0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤カヘル山本二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火
0: 曜夜10時5月27日水曜日今日の天気は曇りのち時々晴れ日本放送飯田浩司の OK コージーアップ朝6時を過ぎました、おはようございます、日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新宮一
0: 華です。日本放送飯田浩次の OK 康次アップ。この後と8時まで生放送です、えー。昨日は緊急事態宣言がね解除になって初めてのまあ一日ということでどういう変化があるかなと思って、えー、見ていたんですが、やっぱ電車はねちょっとなんか人は多いなという感じではありましたね。うんうん、そうでしたね。うん。まあであのー、こういろいろですねお店とかも変わってるのかな。なんてて言って見に行くとあのアクリル板がやたらと目につくなという感じでそうですよねー、えー、あのラーメンが好きなんでですね、えー、ラーメン屋さんによく行くんですけれども、まあ、そうすると、まあ、カウンターのみみたいなお店ばっかりじゃないですか、えーえーね、特に都心なんてそんな大きな<笑>、えーえー、面積のお店ってそんな少ないからでそうするとやっぱり、あのー、それこそ、ね、昔だったらこうついたてがあって一人で食べるみたいなのってあの博多ラーメンの一蘭というお店がそうでしたけど。はいはいそうだあの、うね、お本当ラーメン屋さんはそう一覧化してるのかみたいな感じで。<笑>で、大体あの、スタジオにあるのと同じようなアクリル板がこう横にあると。でも、アクリル板を一人一人のところには置くことができないんで、なんか、あのー、二人に一つみたいなね。感じでアクリル板を置いてるお店があったりとかな,なんかいろいろ、あとアクリル板が一部可動式になってるとかねいろんな工夫をしてましたけどもあとはあれですよねお店のドアを開けっぱなしにしてね営業しているラーメン屋さんもありますよね多いよね、最近ね、うん、そういういところもね,もうね、うん、あの居酒屋なんかでもこういう,こう板を置いてであの真ん中だけちょっと向こうが見られるようにしてみたいなね。ね、うんなんかこの板を通してで例えばカップルでさ2人でこう飲むっていうのは気持ち的にどうなんだろうなと思うんだよね。かといってこう横に並ぶとそれは濃厚接触になるからだめなのかとかねあそうかあなんかやっぱり飲んだ時っていうのは声が大きくなるし饒舌になるからその分飛沫も飛ぶんだみたいなことをね,、まあ、確かにねあなんせちがらい世の中によ,よりなっていくってことなのかね。これねまあ、こういうのに慣れていかなきゃならないというかう、うんまあ、新しい生活様式ということなんですかね,ね、まあ、そう考えるとこのスタジオのアクリル板というのは先進的なコだったなと結構早い段階から、ね、ありましたもんねこのアクリル板も。ね我々3月ぐららいからもうこれやってるよねだからもうあの十分に日常化と、はいまあ、新しい生活様式を取り入れながら放送しておりますが、ねえーえー、今日も高橋洋一さんはそう高橋さん確か一番早くリモートでの放送っていうのをやったんだよね。<笑>はい、そうだあのそれこそ思い出したのはあれですよもうあの3月11日の放送が確か高橋洋一さんの出演で,、はい、で僕、えーほあ福島の浪江町の役場から放送したと思うんですけれどもその時に「いやもうコロナだからさこれから先このリモートでいいんだよ」って言っててそれがそのまんま現実化したもんねそうでしたねそうなんですよ、うん、この形でとえー、今日も高橋さんはリモートでご自宅からスカイプでの登場となりますさあ、最新ニュースピックアップいたします。スタジオ長官各しが入ってまいりました。あの、一頃はもう新型コロナウイルスの話題で一色という感じだった一面トップですが、だいぶ変わってきて、えー、コロナに関してというのは少なくなってきましたね、えー。今日コロナに関連しての一面トップというと、毎日新聞の小中学校の教員を3100人増員するという政府の方針というニュース。まあ、これあの、コロナによってでね、少人数制でやるしかないと。まあ、例えば、あクラスを半分に分けて半分ずつ、えー、教えるとか、まあ、そういうことになると、おまあ、えー、教員の数が足らなくなくるとというこまあこれであのそのまあ全国で3100人だからまあえ特に感染リスクの高い地域の小中学校を対象にということなんですがまあどのぐらいえ今いる先生方の負担というのが軽くなるのかっていうのはこう分からないんですけどまああの部活であったりとかですねあるいはこのお教育委員会の報告書などなどというそういう,こうまあ教えること以外の事務作業っていうのは結構あってそれでこう先生方、ひいひい言ってるというような話もありますのでその辺の負担軽減まで含めて話ができるといいよなというふうにも思います、まあ、あるいはね、えー、こう部活に関しては地域でまあリタイアした方々とかね、えー、のまあボランティアのような形に任せる。とかまあいろんな方法はあるんだろうと思うんですけれどもえ、えー、どうせだったらあるいはあそこからこう派生して、えー、オンライン事業の並行活用とか、えー、そういうことも含めて、えー、検討の余地があるんじゃないかとまあ、どうせやるんだったらそういうところまでこう考えたらいいのかなというふうにも思います。ままあそれれから、まあ、これもここに関連してですけれども、東京新聞は今年会合の事業主に対して給付とかの制度がなかなかないと、まあ、二次補正でそういったものもつけるというような話も出てるんですけれども、給付金の手続きも遅いし、資金がないというようなことが一面トップ、それから雇用調整助成金について、大手企業も活用や検討が50社あるぞと、まあ、主要98社を調査して、そのうちの50社ですから、半分ぐらいがこれ検討しているということです。まあ、あの持続化給付金に関しては中小企業の業と個人事業主があ中心というか、えー、対象となってますがこの雇用調整助成金は、えー、大手であろうが、まあ、企業規模は関係ないというところで、えー、潜在失業に支援急務というふうにサブの見出しが立ってますが、まあ、一応今のところはその雇用があ持続している人であっても、まあえー、現場の仕事とか、ね、あるいはこう運輸とかサービスとかそういうところになるとお雇用は維持されてるけどずっと自宅待機が続いてるというような方々など潜在とういうふうに、まあ、日経は、ねえー、分類をしていて、まあ、そこに対して支援をしていくと、まあ、確かにこれここで、ね、維持をしておかないと回復期になった時に、えーまあ、仕事の担い手あるいは消費の担い手というところが細ってしまうと、ねえー、経済そのものが回っていかなくなるということ。まあ、それはね前々から言われているところですけれども、よりいいまあ、使い勝手を良くしてほしいなというのはすごく思うところです。だいぶ変わってきたと、だいぶ現場検討してきているということはありますけれども、えー、それから朝日新聞一面トップは SNS 誹謗中傷発信者特定に壁というニュースであります。まあ、これね、あのプロレスの木村花さんが亡くなったことをきっかけにと、まあこれに関してはそのね、お母様であったりとかがのしばらくそ,そっとしといてくれということを SNS で訴えてましたけれども一方であの遺書の内容であるとかあるいはこうどうやって亡くなったみたいなそんなプライバシーのところまで、えー、昨日あたり報道合戦が続いているということまああのガサも非常にひどってらっしゃってそれが、えー、また書き込みの中にもおありますよね、えー、こんなに言ってもあんたたちはこんななのかというようないやあのこのメディアのあり方っていうのはそのテラツハウスというフジテレビの番組そのものリリアリティーショーのあり方とか、えー、そういうところになかなか議論がいかないで結局、その既存のスキームというのを壊さずになんかあのだからネットが悪いんだみたいなところに行くっていうのはそれはそれで本末転倒だろうということは、えー、私も非常に思いますあの海外でもリアリティ番組というもののこの出演者の方々が精神的に病んでしまうということの社会的な問題というものはいろんなところで取り上げられていて。あのーおこれイギリスの、まあ、大衆紙ではあるんですけれども、サンというところの日曜版がですね去年の3月かなんかに記事を載せてたんですけど、イギリスではあのラブアイランドっていうね、えー、リアリティショーが非常に人気も高いんですが、一方で弊害も大きいと。多くのまあ出演者が、あの、自死を遂げているという,いうようなこともあるので、えー、その辺からこう記事を掘り起こして、まあ、3というね、新聞、大衆紙で、えー、信憑性の部分でクエスチョンマークもつくかもしれないですけど、一方で、まあ、エンタメ業界には非常に強いということもあるので、えー、そこで結構掘り下げた記事があったんですけれども、1986年ぐらいから、まあ、80年代の後半からこのリアリティショーというものが欧米では、えー、かなりいい市民権を得てきた。で、そこのお番組、まあ、80年十6年から統計を取ったようなんですが、えー、40人ぐらいが、まあ、当時で38人が亡くなっていたと、まあ、自殺等々不審死も含めて、えー、遂げていたということがあってで、まあ、それについてですねまああのーまあじゃあ番組サイドとしても感化するわけにはいかないと。で、そこで、その、例えばカウンセラーを入れて、ええー、一人一人に対してケアをするであるとか、あるいは最近はそのインターネットを、SNS の使い方、対処の仕方、などを専門家の講師を入れて、ええー、教える、などなどの手もやってきたと。じゃあ、ひりごえって日本はそういうことをやってきたのかっていうと、出演者に対してそういうことって、ええー、確かにほとんどないよなと。まあ自身の記憶から言って、でもあないなという感じ。まあ各々で調べて勉強するしかないというところであったと。とまあ、しかもまあ。我々はまだあのー。ね、放送局の社員だということで、まあ、いろんな研修も受けたりはするんですがじゃあああやって、ね、あの出演者として出てきたタレントさんとして扱われている人がどこまでケアされたかというのはこれあの、一つ掘り下げて、えー、反省をすべき点なのではないかなというふうに非常に思いますし、まあ、あのそういったことなく全部自己責任だっていうような、えー、そんなあ日本は冷たい社会だったのかと、まあ、一部、ね、そういうふうに言う人もいるかもしれないんですけれども、えー、ここはそんな社会であってはならんだろうと。ここういういいとは非常に思いますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの家け工事アップはリスナーのあなたコメンテーター私だ田新庄アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げる番組ですえ今もぼーっとしていた私に新庄アナウンサーがアクリル板を叩いてねえ飯田さんのターンですよって<笑>そうそうそうそうみんなで作り上げる番組です,、はい、すいませんえー、今日のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんです。取り上げるニュースですが、まずは東京高検黒川前検事委員長の辞職について、それから二次補正予算、さらに諮問委員会の小林慶一郎さん、検査の拡大が不可欠というふうに強調しております。経済効果の面でもそういった話をされています。そして中国デジタル人民元について、さらに東京都の自粛休業要請緩和のロードマップ、一部改定というところも取り上げてまいります。まあ、ニュースについて、えー、ねえね、ー、いろいろとメールやツイッターいただいております。春蔵さん、北区の方49歳。ええー、東京都のロードマップ、カラオケやスポーツジムの要件が緩和されたのは良かったと思いますが、不思議なのは東京と神奈川で休業要請の緩和について、だいぶ違いがあることです。川を挟んで、神奈川ではほとんどの業種で休業要請が緩和されるのに対し、東京はかなり厳しい要件が続きます。県境に近い都民からすると、川を渡ってきゃ、都内で休業要請業種のお店を利用できるんで、違和感を覚えますね、と、いただきました。まあ確かにね、この違いって結構、困惑してる人って多いかもしれないですね。これ、ね、あの、東京から例えば神奈川に人に会いに行ったりとかっていうのはもうそろそろいいのかなとか迷っちゃうところがありますね。特にうち、あの、60超えた親父が横須賀にいるんでですね。どうしようかな、これっていうね。うちょっと、こういうのも空気を読まなきゃなんないのかな。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーターは、数量政策学者の高橋洋一さんです。高橋さん、リモートでのご出演となります。高橋さんお、おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。えー、緊急事態宣言が解除ということになりましたけれども、どうですか生活は変わりましたか、うんも同じですけどね<笑><笑><笑>ほとんど、まああの
1: ね、リモートみたいな生活だったんでね
0: <笑><笑>でもこれねあの大阪の局とかもご出演されてるじゃないですか徐々に変わっていくんですかね
1: ああれいやあれはねまだ当面は同じやり方みたいなんで
0: ね、うん、やっぱそうなんですかええー、おまあそうするとまあしばらくはじゃあこうやって<笑>テレビもリモートでと。ですよね、
1: だからね、あのガらッと変わるかなと思ったら、意外にそうじゃないんですね、うん、あればね
0: やっぱりこういうのはあの、ねえー、やってうまくいったんだから、もうこのままでいいじゃんみたいなのがね、一部働くのかもしれないですね。
1: ちょっとね (笑)、(笑)うん。(笑)ま(笑)あ、これ(笑)は、このやり方は、私にはちょっと(笑)向いてるんですよね。前、前から言ったようにね。自宅
0: で全部できるんだったらっていうね。あれ、あの、ネット上の番組とかも、まあ、この形続きますか、やっぱり。あのね、
1: それはいろいろですね。えっとね、そうじゃないのもあえて、もう、スタジオでやろうっていうのもありますね。まあ、これはいろ
0: いろ。いろいろ。今日も、ラジオはリモートです。一とつよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田浩次の「OK 工事アップ」ではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメール Twitter でお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いします個人事業主の皆さん毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですかセゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフローさまざまな支払いを一元管理して業務を効率化さあビジネスを後押しする一枚をセゾンプラチナビジネスアメックスカード7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げますでは最初のニュースこちらです森雅子法務大臣法務検察行政刷新会議の設置を表明東京高等検察庁の黒川前検事長が辞職したことを受け森雅子法務大臣は昨日検察への信頼回復のため法務省内に法務検察行政刷新会議を設置すると明らかにしましたまた衆議院法務委員会では黒川前検事長の訓告処分に対し一般論とした上で退職金はおよそ5900万円になることを明らかにしております、えーまあ、警察官の定年長などを含む国家公務員法等の改正案今国会での成立は見送りとなれましたでそこから掛け麻雀で辞職ということで、まあ、展開急だったわけですけれども、えー、法務検察行政刷新会議の設置というところまであいになりました高橋さんどうご覧になります
1: いや本当に急な展開で、ええ、あのこういう風うなあの黒川氏のね、うん、このかけ麻雀のあの辞職っていうのはなかなか読めなかったですよね。うん、そうですよね。なんか一気になんかもう。あの議論がですね、はいまあ、人事の話からもう,もう急転直下、もうカ、ええ、マージャンの話ばっかりになってしまってね、ええ、なんかもう、争点が全く違っちゃったんですけどね、ええ、ただ、黒川氏というのは、私と同じ世代なん
0: で、ええ、まあ、カ
1: フマージャンをするっていうのは、よくわかりますね
0: あ、まあ、学生の頃だとかに、なんかこう、ね、お隣ある通貨儀礼的なものっていうのが、なんか僕らの世代でもまだぎりぎりあったかなという感じはありますああそ
1: うですか。えー、あ、いいでも、えー、私らの世代だとね、はい、私まだあのお当時の奥田市に入ったでしょ。えー、奥田市に入った時にはね、はい、あの新入生とあのあと2年生、3年生ってこれでですね、1年生、1年生、3年生のマージャン大会っていうのがありましたよ。<笑><笑>マージャン大会があった。はそれはもうすごいですよ。なんかもうね。そのマージャン大会にかけてね、ええ、もうそ,のしその日の夜あ夕方からもうそこ、それだけをずーっとやり続けてって
0: ー、ものすごいお
1: 仕事の延長なんですけどね、なるほどもう全員参加するって、そんな感じでしたよ
0: 全員参加だと、もう雀荘貸し切らないとぐらいの感じですよ、ね、あそれはね、うん、あのね大蔵省のどっかの寮でやるの、寮でやるん
1: だけど、ものすごいね、もうなんかちゃんと整ってて、要、う、は、ん、夜,夜中まで全部やるんですけどね、すごかったですよ。
0: <笑>そうですよねなんか学生の頃は「鉄ンなんていう言葉も結構終わったなという感じがありますが、まあ、昔のねあのそれこそ記者クラブなんかにも結構雀託があったなんて話も、まあ、伝説としては聞くんですが、まあ、あのそういう文化がこの黒川さんの中にはまだ残ってたってことですか。
1: 重倉省にも、ね、資料室が、ちゃんたくがあってね、窓開けてたら、外から、ね、写真撮られたことで大、大変なことになったことがありました
0: よ<笑>ほなるほど夜
1: ,夜中、仕事しないでマジシンやってるって、ね、報道が出たときも、さ
0: すがに今はというところですが、まあ、これ、緊急事態宣言中という、ねえー、こともあり。ありえー、問題かということになりましたがこの法務検察行政刷新会議っていうので変わったりするもんなんですかね。
1: いや本来であればね、外部からね、うん、検事総長を持ってくるっていうのが普通の組織の改革
0: ですよ。ああ、トップを外部からで変える。外、う、部、んうん、から持
1: ってくる、うん、そでもそれがまあできないってところに、この検察の闇があ,あるわけでね
0: 、そこで、人
1: 事を自分たちでやりたいから、外からの,あの介入はどうのこうのっていう議論をしてたわけでしょ
0: 、はい、こういう時に実は何もできなくなっちゃうんですよ。うんまあ、これね、うんあの、法務省と検察庁って、えー、一体のものであって、ね、あの例えば事務次官だとかっていう、そのスタッフの方を支える人たちも、基本、検察官なんですよね、この組織っていうのは。
1: それはそうですよ、もう全くその世界で
0: すから、司法
1: 試験を立ってなきゃだめって、そういう世界ですよ
0: 、あそ
1: こ<笑>だけはね。ええ
0: 、だ霞が関でも並び立ってるけれども、ちょっとまた別の感覚があるって感じですか
1: 全く違います、だから事務次官が一番偉くないでしょあ
0: 、そうですよね。事務次官でも全く違うで序列ナンバー4位、5位ぐらいですもんね
1: 。まあ、大した話じゃないですからね、うん、だから全く違う世界ですそこは
0: 、本当はそういうところも変えていかなきゃなんないんだろうけど、まあ、そこまではま、ね、本来
1: は、ね、海外だったら政治引用って形でトップをやるっていうのが、要するに検察庁、検事総長も政治引用が普通なんですけどね、そういうのが全く違う世界だからもう内、内部で海がすごいって私は思いましたけどね。
0: えー、まずはこの法務検察行政刷新会議についてでしたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです新型コロナ経済対策第2次補正予算案今日閣議決定へ新型コロナウイルスの感染拡大を受けた今年度の第2次補正予算案について政府は今日閣議決定する方針です雇用調整助成金の上限額引き上げや事業者の家賃支援策など事業規模は 100, 100兆円を超える見通しですえー、これ事業規模100兆円とかえ財政出動真水の部分はえ前回の一時補正よりも多いとかと、はい、いうことが言われてますが、はい、高橋さん、これ、本当なんですか、
1: えええっとね、真水っていうのは定義がないから、はい、あのいくらでも喋れるんですけどね、一般的に真水って補助金なんですけどね、ええ、補助金、私、私きりの補助金なんですけどね、ええ、今回はね、その補助金よりかは、はい、あの確か趣旨が多かったと思いました。あっていう、うんえー、と企業の方に出資するっていう形でやるんですけどでも、出資っていうのは、実は経済的には貸し付けと似てるんですよね、はいえー、ですからそういう意味での、伝統的に見るのまみ、あ、ではないです、ただし、要するに出資を増やす、増やすときに国債で増やすんでね、えー、国債の数字だけを見てると、えー、まあ、水が増えたように見えるんですけれど,、はい、ど補助金は、うん、あのこんなには増えてませんって、そういう数字ですね。うーんまあ、だから中身を見ると企業の趣旨が多くて、はい、あの企業を支援するっていうのはすごくはっきり言って出てます
0: 。うーんその趣旨というのは、はい、あの先ほど言われてたあの官民でファンド作ってで、えー、中小企業に対しても資本注入を行うとかあるいはあの劣後ローンの拡大とかそういうことになるんですか。す全
1: くそうです。ええ、だから要するにあの普通の個人が、はい、あの補助金っていう給付金を受けられるってパターンではなくて、はい、企業の財務基盤をか高めて企業の倒産を防ぐって、はい、そういうような政策ですね。だそこはね結構そこそこにやってるんであの今回も十二兆レベルで。はいはい、出資は発やしてますんでねん、そこはね、かなりやってると思いますよ、だからその数字が現れてて、出資枠を増やすときに国債を出すんでね、はい、それ見て意味で国債発行額が30兆円ぐらいになってるんですよ。でもで伝統的な意味での,、はい、あの補給金とかそういう意味での,、うん、あの渡しきりの補助金ではないので、うん、あの伝統的な意味ではまみずではないですけどね、それはね
0: あまあ、これ、やっぱり今回はその景気を扶養さすとか、そういうことよりもその倒産を防ぐとか、まず支える方が中心だからこうなるとそう
1: ことですか。あの支えなきゃってそういういレベルでやってるん,ですね,んでね、このす、えー、と経済が悪くなるっていうのは、はい、実は GDP の数字で出るんですけどね、えー、この間、一日速報が出て、はいえー、と 3.4 というマイナスだったけど、これはね、1、2月の話ですか
0: らね、えー、3月
1: も入ってないんですよね、3月分入ったのは来月出るし、えー、あとね、ひどい数字は46期なんですよ、はい、月から月8月以46期、これは悲惨な数字が出るん,だねんでね、そういう悲惨な数字が出てから、私は三次補正かなと思って。
0: あなるほどそうするとじゃあ8月にその白くの数字が出て、えー、その後だと秋の臨時国会臨時国会である
1: とそれは本格的にあのそのといわゆるマミズでね補助金みたいなのをたくさんしないと経済が本当に大変,だ大変になっちゃうっていうことでわかると思うんですけどね、えー経済政策としては、実は今回の補正でね、はい、まあ、こうやってえと国債30兆円っていう、債終規模30兆円出てるんですけどね、はい。基金を作って基金っていうのはね、お金の使途を決めないで、先にね、100兆円ぐらい基金作って手はあるんですよ、うんうんうんまあ、あ50兆円か、五十兆円か100兆円ぐらいの基金を作るって手はあるんですけどね、えー、多分ね、もうちょっと経済、景気悪くなってからじゃないと、出さないっていう財務省の,、はいまあの意図で、こういう形になってるんだと思いますけどね
0: うん本来はその予防的な手当てをしといた方が、傷は浅くて済む感じですよ
1: ね。そうだってそれだったら、三次補正しなくて、その危機の中から出せばいいんですから、うん危がね、し
0: かも、機動的に国会待たずに出せるわけですよね
1: 、えー、っとだからね、国会の方は多分自己承諾とかね、あとで報告するとそ
0: ういう形なんでしょうけどね、どうんうん
1: 、それはでもそのくらい,い,いふうにした方のが、こういうふうな、はいあのまあ、大恐慌並みね、戦後でね、戦後の経済でこんなの例がないくらいに落ち込むんですよ。はいなんか戦前の大恐慌並みの話なんで、うんまあ、基金を作ってちょっと予防的に対処した方が私はいいと思いますけどね、うん、でそこまではちょっとあの、やっぱり悪い数字が出てからじゃないかっていう人もいるんですよね
0: 、うんまあ、戦前の大恐慌とか、まあ、教科書で読む話だと、例えば大学は出たけれどみたいな雇用にもとてつもないダメージがあった。て若い人を中心に苦しんだ社会不安になる、うん、それが、えー、まあ、各国う対外的なブ、ねえーえー、ロック策強硬策につながっていくというような歴史もありました、えー、これ、そういう瀬戸際に今いるってことですよね、えー、それ
1: が読めれば基金ぐらい作ってという発想だと思うんですけどね。うんうんはい、あの私もいろんな経緯で言っ,てる言ってるんですけど、ね、やっぱり悪い筋が目の前に出ないとなかなか対応できない人も多いいみたいで
0: すねうん、まあ、あとは、ね、どうせその、まあ、予算を編成するとかっていうことを、まあ、国会を通さなきゃなんないという今の仕組み上そうなるわけで、はい、そうするとじゃあの国会延ばしちゃいいだろうとも思うんですがどうなんですかね、ねこれ
1: は。<笑>これは多分ね、あのね、ー、当初予定通りなんですけど、うん、7月に都,あの都知事選があるからっていうことの政治日程がネックになってるんじゃないですかね
0: 。はい、あそうすると、6月17日まで締めるとオ
1: リ,、うん、オリンピックがやらないから別に伸ばしても大丈夫なんですけど、都知事選はあり
0: ますからね。<笑>うんまあね国会、これで閉じるということになると、まあ、一応予備費は2000億円近くは積むということで、これだから閉じちゃうから、一応予備費で積んどくっていうことも念頭にはあるんですかね。
1: 1千0 0億円じゃ足らないですよね、あのうん、今回でも地方創生の話が、はい、交付金が、交付金がまあ2兆増額になりましたからね、えー、そこは、えーまあ、それはいいんですけどね、はい、これも多分普通に考えると5兆円ぐらいは積んでおかないとちょっと危ないってレベルなんですけど
0: ね。うんまあ、<笑>まあ地
1: 方の方がです、ね、いろんな施策が、でできないんですよね
0: 、はい、ああの財源の問題というものにぶち当たってしま
1: う。そうですねそうすると東京都しかできないんですよね、まともな対策はね、だからこれも本当はもし増やしておくほうがいいんで、あとやっぱりあれですよね、10万円をもう一回やるってレベルなんですけれど、ただ10万円。もうまだ全部行き渡ってないっていうレベルですからす、ね、なかなか予算化もできないっていうことかもしれません
0: ね。うんこれ、第一次補正は、まあ、当座5月になんとかあの持たせるためのような感じが受けたんですかです、ねまあ、いや言っても5月、6月ぐらいだらそうすると、はい、あの二次補正があったとしても秋口にはこれ切れちゃいますよね、うん、ちょっと空白期間が生まれる恐れがないですか。はい
1: それはその4 6月、6月期の GDP は確実に悪いっていうのは4月、5月はほとんど経済活動してないわけですからね、うこういう話っていうのはち、ちょっと後にどんどん聞いてくるんですよね、だから足んなくなるから、だからあれですよね、はい、あの国会閉じてもね、すぐ、ね、臨時国会開か,なきゃいけない開かなきゃいけない状況になる可能性も結構高いと思いますよ。うん、うんでもまあ臨時国会は、ね、オリンピックがないからいつでも開けるわけで、それうがう、まあね
0: うんうん、オリンピック
1: がないわけでね、うんはい、だから夏に開けばいいんですよ。開
0: けば。<笑>うえー、そしてもう一つのニュースですが新型コロナ諮問委員会の,あの経済の専門家として入った小林慶一郎氏ですが検査の拡大が不可欠と強調と<笑>これあの共同通信の如月会というところで講演を行ったそうなんですが、えー、この PCR 検査をガンガンやることで、うん、みんなが安心するから経済活動も活発になるというような論理だそうですが<笑>これはどうなんですか
1: 。まああのね、講演読むと、ね、やっぱりね、はい医者に負担になるようなくらいに増やしちゃだめだとも書いてあるから
0: 、はい、一時は
1: 全員国民全員って言ってたんだけど、やっぱりいろんなところが言われて、かなりトーンダンはしてますね、だから医者が認めの範囲だったらそれ、それ範囲ではいいと思いますよ私も、医者が、医者がもう負担になっちゃうレベルではやっちゃいけないっていうのだけなんですよ、これは
0: うんそれが元の医療崩壊を起こさないということ
1: ですね。だからそのくせ、ね、の先に数字を言っちゃうっていうのは、ね、ど,どうなってるんですかと、本当はあの医者が必要だとは認める範囲でやればいいっていう、ね、答えは簡単に終わりなんですよ、でも、ね、今まで自分で国民全部で言っちゃったから数字をたくさん言ってるんですけどその数字が医者の負担かどうかってことは検証されてないんですね。
0: 経済の専門家として入ったわけですが、まあ、どちらかというと、ね、この、まあ、小林さんも含めて、4人の方々が入りました。この、まあ、顔ぶれっていうのはどうですか。緊縮派。緊縮派。あの、だって復
1: 、復興増税の時に、ガ
0: ンガンやるべしって言った人ばっかりじゃないですか。ああ、復興増税をして、痛みを分かち合うんだと。
1: 復興増税はこれからの増税のスタートだって言った人たちでばっかりですよね<笑>
0: うん、まあ、結局、それが三党合意、消費税の増税というところまでつながっていきましたね
1: まず反省してもらいたいですね、その話をねうん
0: 、まあ、これ、コロナで傷んでる経済が、やっぱね増税となるとますます痛むと、当座は出せって言ってる人もいますけれども、ただ、今はっていうふうに両方つけてる方が多いですね。
1: あとで増税しちゃったらだめですよ。大体震災の時に増税なんて国の当西ないですようん
0: 。災害時の増税というのは、全国で災害にまあほぼ等しいというか、それ以上のこうものが起こってるわけですよね、今ね。うんだって復興増税だって、ねはい、負担が大きいじゃないですか、今でもね。うんね形を変えて今もあると。<笑>そう、景気を悪くしてる一つ
1: の要因ですよ。うーん
0: まあ、その辺があのきちんと議論してから意思決定をしてもらえるといいんですけれども
1: 、まあ、まさかねコロナ増税はないでしょうと私は思って
0: ますけどね、うん、そんな印象的な話ではないと、うんうん、おはようニュースネットワークでした個人事業主の皆さん毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですかセゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフローさまざまな支払いを一元管理して業務を効率化さあビジネスを後押しする一枚をセゾンプラチナビジネスアメックスカード続いて教えてニュースキーワードですデジタル人民元中国が発行の準備を進めているデジタル通貨デジタル人民元中国人民銀行、まあ、中央銀行のイ・コウ総裁は昨日までにデジタル人民元の試験運用を中国の5つの地域で進めていることを明らかにしました実用化すれば世界初の法定デジタル通貨となります、えーまあ、主要国の中央銀行でデジタル通貨発行は世界で初めてということですがこれって、その電子マネーとも違うという、はい、あらゆる決済に使うことができるっていうことですか
1: そうですねあの、なんかでも世界初っていうとね、ええ、あのすごいことのように思うかもしれないけれですけどね、はい、実はね、技術的にはすごく単純でね、どこの国でもやろうと思えばすぐできますよ、うん、こんなの。うんうん、でやるかやらないかの話なんでね。ええへへへええあのだから今の通貨で補完的にやるっていうのも手もあるし、はい、あのでもね、多分ね、中国が先にやりたいっていうのは、もう見え見えでしてね、うんあの本来のこの技術っていうのは、非常に文献的っていう言い方なんですけどね、はい、中央銀行って、一国の政府じゃなくても、あのすごく民間で文献的にできると、今でも暗号通貨っていうのは、いろんなあの民間主体がたくさん出してるでしょ、はい、それと同じように、文献的にできるってところに、すごくあのなんていうかな、いいメリットがあるんですけどね。同じ技術を使って、中央集権的にすべての人のお金取引っていう、お金の取引をね、把握するってこともできるんですよ。で、恐らく中国はね、要するに、いわゆる監視社会ですよ、管理監視社会、もうこの間の、今度の、この間のコナンの時もね、もう個人情報なんかも全部がんがん集めるって、そういう世界なんで、要するにね、お金の流れの話についてもできるだけ中央政府が握り、握りたいと、はい、そういう意図でやってると思いますね、これはね。
0: うんまあ、金の流れと人の流れがね、す、う、べ、ん、て分かれば、全部監視ができるということですも
1: んね。ええ、ええ、人の中ではスマホで応援、かなり応援もできるし、GPS 使って
0: ね、それ
1: でお金の流れってのをこちらであの把握するっていうことじゃないですか、これであのスマホと全部連動させれば、個人の特,も特定もできますからね
0: 。はい、これ、ええ、でもそうなっててくると一方でこの、まあね、あのよく言われる共産党の幹部の不正蓄財とかそういうようなことそれも分か
1: りたいというい気持ちはあるかもしれませんけどね、でもこれ、誰が管理するかによって、管理,はい、管理する人っていうのは、あるところを外すこともできるんですよ、完全にね。だから一般国民は管理するけど、自分たちは外すってことになるんじゃないですかうんだって共産党が決めるんですからね、<笑>わざわざ自分たちの不正蓄財を分かるような仕組みにするはずがないですよ
0: 。あまあ、そうですすよね、はい、でこれじゃあ市中に流通するあの貨幣量みたいなものっていうのもこう一瞬で変えることができるってことになるわけですか
1: 変、えーまあ、えることはできるんですけど、えー、実際、あの中途銀行お金を増やすときに何か物を買わなきゃいけないから、はい、あのその意味ではあのなんか勝手にお金を増やすとかそういうのは、まあ、難しいはずなんですけどね
0: 。あまあ、えーかなり、ね、こう中央集権的にいろんなものをこうコントロールしているってお金の世界もそうだし、まあ、あの<笑>ここのところ、今日日記たりが指摘してましたけど、減安がこうかなり進んでいて、まあ、一方でアメリカのドル高が進んでいると、<笑>まあ、あの<笑><笑>この辺も含めて、通貨の部分でも米中戦争になりつつあるみたいな指摘もありますけど、はい、このデジタル通貨っていうのも、米中で覇権を争っているというような話もありますよね。あ
1: の派遣というかね、ええ、あのこれはね、ええ、あの技術的には簡単なんですけどね、うん、そのどうやって使うかっていうレベルで、ほかの,の国の中央銀行やってないってだけなんですよ、うんうん、だからもう、あのこの派遣っていうと、別にあの、はい、これ、勝手にドル,ドルが支配的なんでね、世界ではね、ええ、あの人民元はどんなに頑張っても、それはもう足元に及ばないってレベルですけ
0: どね。うまあ、あの自由にお金を流通させたりとか投資に使うとかってことが、まあ、できないとこういうところでやっぱりだ
1: から人民元は一帯一路の中でしか使いようがないですよ、えー。っ、え、き、ーえーうん、いわゆる普通の国際社会ではね、はい、ドルしかできないですから、うんね、だからそこはもうあの、なんか大人と子供ぐらいの差があるんで、うん、あの国際通貨で派遣争いなんて中国は全くできないレベルです
0: よね。うん、それから今あの全人代が開かれてますけれども、なんか、はい、あの一部報道で、えー、コロナがなければ成長率は 6% ぐらいを目標としてたんだ、<笑>維持してたんだみたいなことを習近平氏が発言したみたいなことがありましたが、実際、中国経済、どうなってるんですか
1: <笑>よくないですけど、あの,あの GDP は作られた数字なんでねんうんうん、うんあの、要は失業率も 6% なんて嘘を言うわけでしょ、要するに 20% ぐらいなんですけど。はいうっっててののははにに完全に作られた数字っていうのは今回明らかになりましたね作られた数字ですけどね悪いから作りようがなかったっていう作らないよっていうレベルでしょううでも裏で,は裏では作って後でだから劇的回復っていうのを狙ってるんじゃないですか
0: ああなるほど<笑>、うん、まあこれ輸出入だと計算ができるっていう話もうね高橋さん、ね、前々から指摘されてましたが。<笑>まあその辺の数字を見ても相当傷んでいると
1: 。そそう推計すると、まあマイナス成長は間違いないんですけどねこ。この間の数字はね、結構実態に近くなったってレベルなんですよ。う
0: ん。うん。なるほど。それをまた
1: ね、あのこれからまた、あの要するにインチキししたいというか、嘘の数字出したいから、今回発表しなかったっていうは。というふうに私には読めましたけどね。なるほど。<笑>
0: え、今日のキーワード、デジタル人民元でした。さあメールやツイッターさまざまいただいておりますが、えー、こちら10万円の特別定額給付金について八幡市65歳の男性の和久さんえー、10万円の特別定額給付金振り込まれましたオンライン申請からちょうど2週間が経ったあたり、えー、自治体によってはオンライン申請の方が混乱しているとの報道もありますが私の住む市では郵送による申請書が届いた4日後に振り込まれました、えー、確定申告の e t a x でしか使わなかったマイナンバーカード初めて他の目的で利用できましたといただきましたねええー、オンライン申請がねいろいろ混乱してるなんて話もありますが
1: 私もねオンライン申請してね2週間後でしたね、振り込まれたのが。同じですねななあれ、なんか混乱するってうんだけど、私、全く混乱する要素なかったんですけどね、なんかあ、やっぱり使い慣れてないから、あの私ね、他のね住民票とかそういうの全部オンラインでやってるんですよ、だから年中使ってるってね、年中使ってる人は簡単ですけどね、やっぱり1年に一遍確定申告だけの人はちょっと辛いかもしれませんね。
0: まあ、パスワード忘れちゃったとかね、いろいろなことがあったようですけれども、うん、あれ、電
1: 池使ってる人は簡単なんですけどね、うん、だからこれからね、どんどんどんどんこういうの使って、日常的に使うようになればいいんですよ
0: ね、うん、まあこれ、あとは役所の方の問題ですよね、一旦打ち出して確認しないとっていうのが、もう法律の立てつけでそうなっちゃってるっていうところですよね確認する必要ないんですけどね。<笑>ああ、そうか、そうか、そうか、マイナンバーがあればと。<笑>続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ休業要請の緩和、東京都がロードマップの一部改定を発表昨日の夜、国から通知が発出されております、イベントの規模、スポーツジムなどの取り扱いなどに関しての詳細が示されたわけでありますが、これに伴って、ロードマップの改定を行ったところであります。緊急事態宣言が解除された東京都は昨日休業要請に関するロードマップの一部改定版を発表しました25日に政府が公表した基本的対処方針を踏まえこれまで対応を検討してきた具体的な業種や施設の対応を決めておりますえー、休業要請4つのステップで緩和するというロードマップ、昨日からステップ1に移行していて、まあ図書館であるとか、まあそういったところはあ自粛解除というようなことになっておりますが、まあ高橋さん、これなんかね、事務がどうすんだとか、えー、そういうのがステップ3からステップ2にとかいろいろやってますけれども、どうご覧になりますかそうです、ね
1: あのまあ、国の方が全体決めて、それでその後、まあ、あの各自治体がこういうふうにやるんですけどね、はいあのまあ、あの東京都はですね、うんえー、とちょっと慎重なあの対応ですね。うんまあ、この慎重がね、はい、いい,い,いよくなるかもしれないし、ええ、あの実は3月の時の3連休のときね、はい、うんで今回はだから
0: ちょ
1: っと慎重にやるって、それで慎重にやっても、ですね、ええまあ、東京都は財源があるからまあ大丈夫なんでしょうけどね、でもほかにいて、ほかの例えば千葉とか、はいえー、と埼玉とか神奈川はこんなににやってられないですわ
0: ねうんもう実際ね、あの神奈川県などはすべて解除にするとうこういうことで、東京都との間、うん、温度差がだいぶ出ておりますね。
1: そうですね。だからこれはね、あの慎重だという言い方もできるんですけどね、はいまあ、あの実はね、都議選、あ都知事選がね、4、はい、月5日投開票だから、その直前までやるんじゃないのっていうふうにみんなが思ってたら、やっぱりこうだったっていうふうに、こういう見方もあるんですよね
0: 。うーん。あの危機のトップというものを演出して、えーまあ、選挙に向けてっていうところ、まああの、そういうのも頭に入れつつの意思決定ということになりますか
1: 。そううでしょうあの東京都知事の小池百合子でございますから始まるんだけど、これがもう、耳たくのようになってるわけですよね、うもう都知事選に向けてはもう、あれじゃないですか、も,うもちろんね、このあの都道府県の知事さんが主役なんですよ、はい、だからそれはそれでいいんですけどね、うん、でもたまたまこの7月の5日、投開票の都知事選がセットされてますからね、はい、そうするとやっぱりそこまでずっと引き継いたいのかなっていうふうにうがった見方もされちゃいますよね。うーん
0: まあ、ただ、あの、東京、これだけ、まあ、人口も抱えて、経済規模も大きいとなると、その、経済への影響だとかっていうのも、まあ、一方では考えなきゃいけないところでもあると
1: 、うん、あのだから別に今回、慎重にやってるのは悪いことじゃないとは思うんですけど
0: ね、うんあの
1: 財源に余力がある限り、慎重に対応するのはがいいかもしれませんか
0: らね。
1: うんまあ、でもせあの日本の基準見てても、あの10万人当たり 0.5 人っていう基準でしょ
0: 、はいえー、新規の解除、ねそうそう、あれ
1: ね、世界の解除、うん、のの条件を見ると、ですね、はい、大体10万人当たり50人か100人ぐらいなん
0: ですよ。おだから
1: た違うんだけかね。そうですねか日本、これだけでも普通、とんでもない厳しい基準みたいに見えるんですけどね
0: 。
1: はっきり言うと10万人あたり50人とか100人だとね、はい、日本は何にもずっとあのなんか緊急事態宣言しないってレベルにもなっちゃうんですけどね
0: 。ああ、それこそ4月のあたりだって緊急事態宣言をしなくてもよかったかもしれないぐらいの
1: 。世界基準で見ればね、ただね、うん、結果的にこれで非常に死亡者も減って。すごいすごいまあ、本当にこの二桁違いで低いわけなんでね、はい、結果は良かったと言いますけどね
0: うん、まあ、それだけ行動に制限もかかった、プラス、えー、医療機関もお必死に踏ん張ったところがあっ
1: たとこれは日本モデルっていうんだけど、何が日本かさっぱり分かんないんですけどね、えー、あのでも結果良かったのは間違いないわけでね、えー、これはやっぱり褒められるべきでしよね、政治なんて結果責任ですか
0: ら。えーまあ、このねロードマップの部分も、新規の感染者数だとかっていうのは、数字で目標が出てるんですけれども、入院数だとか重症患者数っていうのが、ああ項目としては挙げられてるけど、実際の数値目標がなかなか分かりづらいと、というか、足元の数字もおぼつかないところが分からないというところがあるっていうのは、ちょっとね、この辺総合的な判断とも言われますけれども、目安がないっていうのは、どう判断したらいいんだろうなと思いますね。
1: まあね、でも、こういうふうにあのなんかドたバタしてるその進行中の話っていうのは、細かくはできないんです、だから一番大ざなところでしか抑えようがなくて、これは世界でも似てるんですけどね、どやっぱりあの統計も追いつかないところもあるんでねん、でも新規の感染者数とか死亡者とかは分かるんでね、そこだけを実は、えーーまあ逆に言うと、そこしか見,見ようがないんですけどす
0: 、ね、べてのデータが逐一入ってくるわけではないと。だって
1: 、混乱してるから、東京も間違えないし、うん、東京都なんてものすごい何回、何回間違ってて、私なんかずっとデータ追ってるとか、いつも困ってますけどね
0: あなるほど、訂正、訂正しなきゃならないと。訂<笑>正で
1: 前まで遡るんだけどで、どこまで遡ると直すのかってよくわかんないし、うん、でも今、まあ、混、ま、乱、あ、してるときはこんなもんですからね、しょうがないと言えば、まあ。でもまあ,ある程度、新規の感,感染者見てればわかるんで
0: ね。うまあ、大まかなコントロールと、まあ、そして死者数も諸外国から見ると、相当少ないというととうころは
1: そうですね、あとだから、超過死亡っていうのがあってね、本当はあの、はい、少ないんじゃないのってうんだけど、私も超過死亡の,の、要するに本当はもっと多いんじゃないかって、そういう推計もあるんですけど、そこはよく見てるんですけどね、はいはいうんまあ、日本はほとんどそれはないですね。あー要するに統計が不十分で視野が少ないというわけではないって、はい、今のところは、ね、データで見るとそうですね、だから日本のパフォーマンス、結構いいですよう
0: ん、うんでまあ、これ、緊急事態宣言が解除になると、まあ、いろんなところで、ね、会社が再開したりとか、あと学校の再開なんかもメールでも来てるんですが、はいはいえー、9月入学について、えーえー、臨時休業長期化の際の選択肢の一つということで、なんかあの早急に結論を出すということじゃなくなってきつつありますが、これ、どうですか。
1: これはね、もう、うん、あの考え方はわかるんですけど、実際、実務がなかなか追いつかなくて、ああのやりようがない世界だと思いますよ
0: 。なるほど、いきなり9月入学って言っても。あまあ、で,できないっていうふうにレベル
1: なんですよ、うん。要するにいろんな検討することが多いんですけどね、た、う、だ、ん、ですら多くてね、このどたばたしてるから、こんな時に余計な話をしたら、もっと大きな間違いが起こるかもしれないと思いま
0: すけどね。はい、<笑>なるほど、まあ。そうすると、まあはい、このまま推移していってくれれば、えー、次の4月でまた入学っていう形。ううんうん
1: あのまあ、しかたないといえば仕方ないんですけどね、えー、た,ただですらね、実務能力あんまりない教育現場なんでね、うん、その実務能力ないところに新しいこと考えるっていうのは無理でしょう、<笑>
0: なるほど、まあ、オンライン授業とかね、その辺はもうちょっと工夫の余地があるのかなと、素人考えでは思いますけれども、あとは対応するところですか。うん
1: そこはでなるほ
0: どなるほどまずはじゃあオンラインでのフォローをどこまでできるかとか、まあ、少人数で投稿日決めてみたいなことでフォローアップしていくっていうところになるわけですかね。
1: なんか現実問題っていうのはできない話を議論してもしょうがないんですよね
0: 、で,できるかで
1: きないかっていうのは、現場の,あのキャパ能力の問題ですか
0: らね、うん、今までね
1: 、えーあの、なんかこういうふうな話についてはできにくい現場なんですよ、教、は、育、い、現場っていうのは。
0: う<笑>だからそんな
1: 時にね、過大な議論をしてもしょうがないでしょうと、私なんか割り切ってますけどね
0: 、<笑>こういうのは長い目で変えていく以外に方法がないってことですか、まあ、今までだってずっとこれ、教育についてて議論されてきたところではありますもんね
1: 、だ<笑>、はい、からもっと簡単な問題は解決できないんですから、これもっとレベルが高くて難しい問題なんでね、そこは要求するのは無理だから、もうちょっと平時でね、余裕の時、はい、余裕がある時しかやるようがないと思いますよ、これはなるほ
0: ど。うん、言って
1: ることは間違ってないと思いますけど、ええ、方向はねただう理論できないんだからしょうがないでし
0: ょうん<笑>、えー、東京都のロードマップの話から教育の話まで、えー、いただきました、ええ、ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田工事の OK 工事アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています